0: Alors, on va continuer notre message sur les relations. On avait commencé il y a, euh, au début de l'année, dans le fond, et puis on va continuer sur le, les, le but des de relations. Puis on, je vous avais dit la semaine dernière qu'aujourd'hui, on parlerait du mariage. Alors, alors aujourd'hui, c'est le grand sujet, le mariage. Ce n'est pas parce que j'ai un mariage parfait, mais pour vous donner un peu une idée euh, d'où je viens, Évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fille de Pasteur, Réal et Chantal, les pasteurs fondateurs ici. Je suis la femme de Pasteur Brian. Mais il y a... 18 ans passés, <rire> j'étais une jeune qui avait fini l'école biblique et qui avait décidé, moi, je vais m'en aller en Espagne. Et puis, je suis déménagée en Espagne, célibataire, seule, et euh, j'ai aimé ça. C'est, j'avais 20 ans, et puis je prenais le métro, l'autobus, peu importe. Et puis, j'ai vécu là un an. Ensuite, je suis retournée aux États-Unis. Et puis, euh, pendant que j'étais aux États-Unis à des réunions spéciales pour des meetings spéciaux, il y avait un jeune homme là qui s'appelait Brian Darmaphol. Mais je le connaissais pas tout de suite. Pendant que j'étais en Espagne, euh, parce que pour ceux qui, qui connaissent Brian, ils savent qu'il a deux frères. Il y avait un frère qui avait une bonne réputation. Lui, il était en mission, il habitait en Thaïlande, il avait déjà établi son ministère, il venait de se marier, il voyageait, il était rendu en Thaïlande ou aux Philippines, puis il faisait des, des choses en mission outre-mer. Et puis il y avait un autre frère, mais ce frère-là, il n'avait pas une aussi bonne réputation. Il était chrétien, il aimait Dieu, mais lui, sa réputation, c'était qu'il aimait les Fille. Alors, euh, et des fois, il faisait une rencontre chez lui, il pouvait inviter 20 filles, puis juste euh, un autre gars qui était son frère. <rire> alors, mais lui, il aimait les filles, alors il avait une mauvaise réputation. Mais à cause de son grand frère, qui avait une bonne réputation, j'avais entendu parler que son grand frère David avait un frère, Brian, qui se préparait pour s'en aller en mission. Je ne voulais pas l'influencer à rien faire. Je l'ai juste rencontré à l'église, puis j'ai juste fait un sourire, ça a fini là. Il a décidé, par après, de déménager en Espagne. Mais avant cela, j'avais des amis qui voulaient me matcher avec un autre gars qui habitait aux Philippines, qui faisait un grand ministère aux Philippines. Ce, ce jeune homme-là, il était huit ans de plus vieux que moi. Et puis, euh, j'étais jeune. Puis Dans ce temps-là, il perdait déjà ses cheveux, alors je voulais pas... <rire> Marier un vieux. Mais c'était un gars qui allait au gym souvent, alors il était bâti, il était musclé. Puis je me souviens que toutes mes amies essayaient de nous matcher ensemble et puis avaient dit « Annie, il faut que tu sortes avec ce gars-là, il fait des grandes choses pour Dieu, il est super, c'est un bon gars ». Alors, il m'a demandé de faire une sortie avec, alors moi, j'ai, j'ai amené ma soeur, hein? j'ai été intelligente, je ne suis pas toute seule avec un gars que je connais pas et que j'aime pas. Ça a été la sortie la plus plate que j'ai jamais eue de ma vie. Euh, je je, je ai des coucou de à ma soeur pour qu'elle parle un peu. Peut-être qu'elle elle aurait pu se matcher avec, mais moi, ça ne m'intéressait pas. <rire> mais je me souviens qu'on était à l'église le soir et puis il y avait une réunion de prière. Parce que vous savez qu'on avait parlé la semaine passée c'est où le meilleur endroit de rencontrer votre futur <rire> euh, chum ou blonde, Amen? Où est-ce qu'Ève, elle a rencontré Adam? Dans la présence de Dieu, dans le jardin. Amen! Elle n'est pas allée chercher dans un club en quelque part. Amen! Elle n'allait pas grimper un arbre et regarder parmi les singes. Mais elle le regardé dans la présence de Dieu. Amen! Alors, on était dans la rencontre. Et puis, euh, les gens, ils priaient. Puis, il y avait ce gars-là musclé. Il avait son chandail à manches courtes. Puis, tu sais, là, lui, il prenait sa Bible. Puis là, <rire> « ouais il se promenait en avant, puis il avait son petit chandail rentré dans ses pantalons, puis les filles le trouvaient beau, moi ça m'intéresse pas des gars de même, non. Qui que j'ai choisi, j'ai vu un gars qui était assis, qui avait des jeans... Pâte large parce que c'était la mode du temps. Il y avait un chandail qui était aussi la mode du temps, même si je le décrirais, ça ne marcherait pas. Il manquait juste un petit peu de gel dans les cheveux. Mais à part de ça, il y avait sa bible effoirée dans sa face, puis qu'on ne voyait même pas sa face, puis il était à genoux, puis il priait. Moi, je me disais, « C'est un gars comme ça que je veux. » Et c'était Brian, et puis ça a été l'ensemble de les vêtements qui sont encore plus dans mon tiroir, ce petit ensemble-là, la première fois que je l'ai vu. Là. Il a juste pas le droit de le mettre, parce que ça date trop. Alors, il est par après, il a décidé de déménager en Espagne et puis, quand, avant de déménager, il a fait sûr de me dire, « Je veux juste que tu saches dans une lettre écrite, ma raison pour déménager en Espagne n'a pas rapport avec si je t'aime ou pas. » J'étais comme, « hey, J'ai je pas dit que je t'aimais, là, ta minute, <rire> mais euh, je veux vraiment faire le plan de Dieu. » Oui, oui. Alors, il a déménagé en Espagne et puis il a commencé à travailler, mais, après un mois qui était en Espagne, les directeurs pour qui qu'on travaillait, on était dans la vanne ensemble pour aller à l'école biblique. Et puis, il nous a dit, il dit, en s'en retournant à la maison, vous savez, vous deux, parce qu'on était assis à chacun, chaque coin de la, l'automobile, de la vanne, il a dit, vous deux, si vous jamais vous décidez. Vous voulez sortir ensemble, on veut juste que vous sachiez que c'est bien correct avec nous. Vous pouvez euh, sortir ensemble, commencer euh, de vous connaître plus, euh, faire des sorties amoureuses, c'est correct avec nous. Alors, on débarque de, de la vanne. Bon, tu veux-tu aller faire du jogging demain matin? Ok, 9 h. Ok, c'est correct. <rire> Et puis, <rire> mais non, on a fait des belles petites sorties. On était à Barcelone. Alors, c'est pour une sortie, là. tu peux veiller jusqu'à minuit, tout est illuminé. Il fait beau, tu peux marcher, tu peux aller au restaurant. Le restaurant, c'est à 9h le soir, le film, c'est avant, ça, c'est l'inverse. Là. Et puis, alors, on a fait des belles sorties. Je suis allée à Noël visiter sa famille, il est venu visiter la mienne, et puis on s'était fiancés à l'été. Alors, ça a bien été. Après ça, 20 ans plus tard, jaurais dû dû marier l'autre? Mais non. <rire> Mais non, on est content de nos choix. Notre mariage n'est pas parfait. Mais devinez quoi? On s'en va vers le but. Amen. Comme chacun d'entre vous. Puis je suis pas ici pour vous parler du mariage, pour vous parler de comment que mon mariage est parfait. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour vous aider dans le, le plan que Dieu a pour vous. Amen. Et vous allez voir tout ce que je vais en venir avec cela. Mais premièrement, la première question est pourquoi le mariage. Vous savez, dans les dans les jours qu'on vit aujourd'hui, les gens se posent la question. Ben « Oh, peut-être que je vais finir par me marier, c'est tu sais, des gens qui sortent ensemble, ou bien... Pour, » Mais pourquoi le mariage? Les, la majorité des gens se marient plus de nos jours. « Ah, oh, ça, c'est quelque chose de religieux. » Mais on va regarder vraiment ce matin... Pourquoi le mariage? Pourquoi? On est-tu obligé de se marier? est tu vraiment obligé? OK, ben si je suis un chrétien, je suis obligé de me marier. C'est comme une obligation. Je suis obligé de faire une grande cérémonie. Oh, c'est juste un papier légal. Pourquoi le mariage? On, on, on va regarder dans Genèse 2 et verset 18. On a regardé ces écritures déjà là beaucoup dans la série sur euh, les relations. Mais c'est correct. Parce qu'à la fois, vient d'entendre et, d'entendre et d'entendre et d'entendre. Et à force de le répéter, tous les célibataires, ils vont trouver quelqu'un. Amen. Non. Amen. Mais Dieu, l'Éternel Dieu dit, Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. » Puis on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, comment Dieu il dit que ce n'est pas bon qu'il soit seul. Il a besoin de quelqu'un. Amen. Alors, évidemment, parce que vu l'homme, puis il a dit oh, qu'est-ce qu'on va... il a besoin d'une femme, là. qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là <rire> Il a besoin de la perfection, non <rire> Alors, il y a un aide semblable à lui. Et puis, si on descend au verset 24, ça nous dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le plan de Dieu, c'est que les deux, ils viennent ensemble et qu'ils deviennent une seule chair ensemble. Dans Genèse 1 et 27, je sais que c'est écrit c'est, c'est avant, mais c'est encore dans le même contexte. Genèse 1, 27, ça dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis. » La sujet de est dominée sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Alors, Dieu les a bénis après cette union-là et puis leur a donné un plan de quoi faire. Mais vous savez, le plan de Dieu, c'est que les deux y fassent un ensemble et ensuite continuent à poursuivre le plan et les choses que Dieu a. Amen. Et si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez qu'on on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui est avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament qui est après Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie Ancien Testament et Nouveau Testament C'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que Dieu, c'est un Dieu de alliance. Et l'ancienne alliance qu'il avait fait, Dieu il l'avait fait avec Abraham. Dieu lui avait dit c'est quoi vraiment une alliance? Une alliance, c'est quand que deux parties ils viennent ensemble et ils font un échange. Qu'est-ce qu'on appelle un échange? Alors Dieu il avait dit à Abraham, « Je vais faire une alliance avec toi. » Tout ce que Dieu dit et qui était à lui, il voulait le donner à Abraham. Et puis, quand ils ont voulu sceller leur alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait une... Il y avait une coupure, il y avait du sang qui avait été versé pour vraiment... Euh, faire une alliance, il y a du sang qui est versé pour cela. Et on sait que dans le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance basée sur des meilleures promesses. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous une fois pour toutes. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire des sacrifices comme il faisait dans l'Ancien Testament. Il devait faire toutes sortes de sacrifices, le sang devait être versé. Et puis on a une nouvelle alliance à travers de Jésus-Christ qui est venu, amen, basée sur des meilleures promesses. Jésus a versé son sang sur la croix pour nous. Mais vous savez, le mariage, c'est une alliance de ça. Le mariage, c'est une alliance de sang. C'est là que deux personnes, deux parties qui étaient différentes, ils viennent ensemble, ils font un, il y a un échange qui se fait. Tout ce qui est à moi, devient à lui, tout ce qui est à lui devient à moi. Il y a un échange de sang qui est fait et ensemble on fait un. Dieu honore les alliances. Amen. À travers tout l'Ancien Testament, on peut voir des alliances qui ont été faites avec les hommes de Dieu. David avait fait une alliance avec Jonathan. Comment que tout ce qui était à lui était pour se protéger dans les temps de guerre et toutes sortes de choses. Bien, les, Dieu honore les alliances. Et le mariage, c'est une alliance. Une alliance de sang entre deux parties est le contrat le plus proche, le plus sacré, le plus durable, le plus solennel qui existe sur la terre. Amen. Dieu, il faisait alliance avec son peuple quand il voulait vraiment démontrer, « Regarde, on va faire un. Moi, je vais prendre... Euh, » tous tes manquements, Dieu, il prend juste le mauvais, Amen. mais moi, je vais te donner la vie. Je vais pourvoir pour toi. Tu vas avoir une grande descendance. Qu'est-ce que dit Abraham? Aussi grand que sont, autant d'étoiles que tu peux compter sera ta descendance. Je vais t'amener plus loin et en faire plus que qu'est-ce que tu peux jamais imaginer et penser. Amen. Et ça, quand Dieu, il fait une alliance, les choses, ils sont scellés. C'est durable. Amen. C'est lié. C'est un échange qui est fait. Dans l'Ancien Testament, quand les hommes, ils faisaient ça, ils faisaient souvent alliance avec un autre groupe qui avait quelque chose qui avait besoin en cas qu'une armée viendrait contre eux, puis ils étaient faibles. S'ils étaient faibles en, en, en peut-être chevaux ou en équipement, ben ils faisaient une alliance avec quelqu'un qui avait beaucoup d'équipement, puis ils disaient, nous, on va faire un échange, on va vous donner de la nourriture, vous, vous allez nous aider à nous protéger contre cette armée, puis ils faisaient alliance. Ça veut dire, peu importe ce qu'il Arrivait, ils se tenaient ensemble contre. Et ça, c'est le plan de Dieu pour le mariage. C'est qu'on vienne ensemble, on fasse une alliance et on avance. Amen. On ne recule pas. Amen. On avance. Dans Malachie 2, 14 on voit ici un, un mariage qui est considéré alliance. Et, et vous dites, Malachie 2, et verset 14, « Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. » Alors, j'espère que personne ici est infidèle envers leur femme de jeunesse, Amen. « Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. » Il y avait des alliances. Dieu y considère. Quand on vient ensemble pour la union du mariage, on fait alliance ensemble amen mais vous savez aujourd'hui les gens ils regardent plus le mariage comme comme qui ont déjà regardé auparavant comme que Dieu l'avait établi les gens aujourd'hui ne voient pas le contrat du mariage comme quelque chose de grand ils voient pas l'alliance comme ayant une signification mais ils se demande, par exemple, pourquoi ils ont des problèmes. Il se demande comment ça se fait que ça ne va pas bien. Comment ça se fait que je ne suis jamais satisfait dans mes relations. Comment ça se fait que euh, je commence ici et puis là, je ne suis jamais bien. Puis j'essaie de trouver la, la bonne personne et puis ça ne marche pas. Parce que Dieu il a un plan pour son alliance. Amen. Dans Genèse 2 et verset 24. Ça nous dit, on le lit tantôt. Ça dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pas écrit ici. Alors c'est pourquoi. Euh, « Après avoir eu un autre chum ou un autre blonde, attache-toi à quelqu'un d'autre, tu vas devenir un. Ensuite, trouve-en un autre, attache-toi à cette personne-là puis tu vas faire un. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, trouve-en un autre, attache-toi à cette personne-là et fais un et essaie jusqu'à temps que tu trouves le bon un. » Non. Ça, ça serait un petit peu à l'envers. Mais ici, c'est vraiment, tu quittes tes parents. Le prochain pas, tu peux rester avec tes parents jusqu'à temps que tu sois marié. C'est correct si mes enfants restent avec moi jusqu'à temps que 30 ans à peu près, qu'ils m'ont dit? <rire> 25 ans, jusqu'à temps qu'ils trouvent la bonne personne. Mais tu quittes ton père et ta mère, pas pour t'embarquer dans une relation après une autre, relation après une autre, mais pour t'attacher à ta femme et faire un. Ensuite, allez faire le plan de Dieu pour votre vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais de nos jours aujourd'hui, on ne voit plus les choses dites et les choses parlées de cette façon-là. Dans Marc 10 et versets 6 à 9, vous allez voir où ce qu'on veut en arriver avec tout cela. Marc 10 et versets 6 à 9, ça dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et au verset 8, « Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. » Alors, si vous n'êtes pas sûr de vouloir perdre votre identité, peut-être que le mariage, ce n'est pas pour vous. <rire> mais les deux, ils deviennent un. Alors, mais ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et que l'homme ne, se, ne sépare pas. Ce que Dieu a joint. Il y a quelque chose qui se passe dans le mariage. Quand que les gens ils décident de prendre alliance ensemble, et puis ils disent, tu es la personne que j'ai choisie, ensemble on fait un, on fait alliance, on devient attaché. Le mot « attaché », qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est lié à quelqu'un par un engagement, un contrat, un lien, une relation durable. Ça, c'est le plan de Dieu. On est attaché physiquement quand on vient ensemble euh, à travers euh, les relations qu'ils ont, l'homme et la femme. Ensuite, attaché émotionnellement envers toute l'intimité qu'ils peuvent partager. Attaché spirituellement à travers l'alliance à cause que c'est Dieu qui met son alliance, qui est là. Il dit ici que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu est présent et joint les deux ensemble. Amen. Trop souvent dans le monde dans lequel on vit, ils vont juste prendre ça à la légère. Mais ce n'est pas quelque chose. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de grand et on ne prend pas juste ça à, à la légère parce qu'on devient joint, on devient connecté les, l'un à l'autre. Les gens ne respectent plus le, l'alliance autant, mais les, beaucoup de gens sont liés avec plusieurs Personne de nos jours. Parce que Dieu, il a créé le mariage pour être quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de puissant qui arrive quand que deux personnes y viennent ensemble, il y a une force puissante. Puis on va le regarder avec cette illustration ce matin. On va voir la puissance qui est dans le mariage, c'est comparable à. À un barrage, un réservoir d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des barrages, des réservoirs d'eau comme ceci, mais les barrages, quand ils sont établis, ils sont là pour contenir quelque chose, n'est-ce pas? Ils contiennent l'eau. Et puis toute l'eau qui est contenue à cause du barrage, ça peut amener la vie à la communauté autour. Ça peut amener de l'eau à la communauté. Ça peut amener, ça, ça va aider pour... Euh, euh, pour euh, des, les choses de l'industrie, l'agriculture, la, l'aquaculture, la navigabilité, la consommation humaine. J'ai tout checké ça. <rire> J'ai fait une belle petite étude sur les barrages. Tu peux même, ça va même créer des petits lacs, les gens puissent aller à la pêche, des loisirs, des choses. L'hydro, euh, l'hydroélectrique, la production de l'énergie hydroélectrique que ça peut produire pour la communauté. C'est là, c'est puissant pour amener la vie. Le mariage est comparable à ce barrage d'eau. Amen. La sexualité qui est dans le mariage, c'est puissant dans le contenant du mariage, n'est-ce pas? C'est ce qui va donner la vie autour, c'est ce qui va donner la vie pour avoir des enfants. C'est ce qui va donner que les, les deux, ils vont venir ensemble, qu'ils vont s'aimer. Ils vont apprendre à se connaître dans le mariage et ils vont s'aimer. Et ça va amener la vie à eux et ça va amener la vie à leurs enfants. Et ça va être une source ensemble. Mais c'est dans un contenant. Mais qu'est-ce qui arrive à ce contenant? Qu'est-ce qui arrive à ce bar... quand il y a un barrage? Il y a une fuite à le barrage. Vous savez, la, le, la, les relations sexuelles ils sont supposés être dans le contenant du mariage que Dieu a établi. Dans le contenant du mariage, il y a la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu est là, la vie est là à l'intérieur. Mais en dehors du contenant du mariage, les relations sexuelles, qu'est-ce qui peuvent arriver? On va regarder ici, il y a une fuite. Il y a une fissure dans le barrage. Au Colorado, il y avait eu euh, des, euh, des inondations. On n'avait jamais pensé que ça pourrait arriver, mais juste là, dans la ville où ce que pasteur Brian euh, habitait, à Longmont, au Colorado, il y avait eu des barrages parce qu'il y avait trop eu de pluie, que les barrages se sont défaits parce qu'ils n'étaient pas assez sécuritaires, pas assez bien établis, qu'il y a eu des fissures de faits. Et quand il y a une fissure de fait dans le barrage, puis le barrage, elle commence à se défaire, il y a beaucoup de destruction que ça peut amener. Vous savez, c'est quoi une fissure dans un barrage? C'est quand la sexualité est en dehors du mariage. Quand la sexualité est en dehors du mariage, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que ce n'est plus un contenant où c'est sécur Maintenant, la fissure est faite, le barrage est ouvert et on va regarder notre prochaine image. Qu'est-ce qui arrive? Des inondations. Quand il y a une inondation, il y a des pertes de vie. Il y a des vies brisées. Il y a des gens au Colorado qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu un mari ou une femme. Ils ont, eu, ils ont été blessés, ils ont été brisés. Leur vie a été défaite. Pourquoi? Parce que, il y avait eu cette, ce barrage-là, il a été défait. Mais le sexe en dehors du mariage est comme un barrage qui est défait. Le contenant qui contenait la puissance en gardant la sexualité à l'intérieur du mariage s'est brisé. Et maintenant, les gens ils vont se joindre à un, ils se joignent à l'autre, ensuite à un autre. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est des parties de eux, ils font un avec un, émotionnellement, spirituellement, physiquement, intimement, ensuite avec un autre, puis il y a encore des parties qui appartenaient là, qui sont ici. Il y a encore des gens, ils deviennent attachés, et puis ensuite, ils essayent de continuer leur vie et continuer le plan de Dieu, mais il y a encore des morceaux. C'est comme ici, j'ai... Deux, un petit morceau de papier. Ici, ça représente une personne qui a décidé de faire alliance avec un autre. Et puis, on ont décidé d'aller de, de ensemble. Ils se sont dit, écoute, on n'est peut-être pas obligé de se marier, mais on va aller avoir une relation ensemble. Puis, je t'aime, tu m'aimes, c'est juste ça que ça prend. On va juste être ensemble. Ensuite, ils décident, écoute, je t'aime plus. Euh, j'ai peut-être un enfant avec toi, mais là, ça ne me tente plus d'être avec toi. Alors, euh, on, on va se séparer. C'est-tu correct si on se sépare? Et puis, je veux, euh, je, veux, je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je veux aller connaître autre personne. Et puis là, les gens, quand ils essayent de se défaire, leur vie est en morceaux. C'est comme s'il y a toujours une partie qui reste collée à l'autre parce qu'ils ont décidé de faire un, mais en dehors du mariage. Et, et, et puis, quand ils ont voulu se décoller, ils continuent leur vie. Ensuite, ils veulent rencontrer un autre. Ils se demandent pourquoi ma prochaine relation, j'ai de la misère. Ensuite, j'ai une autre relation, puis c'est difficile parce qu'ils ont encore des morceaux de la première relation. Ils ont encore des, des choses qu'ils ont, ils ont essayé d'arranger, mais ils ont encore des petits morceaux parce qu'on est fait pour devenir un ensemble. Mais vous savez, seul Dieu, il peut guérir les cœurs brisés. Seul Dieu, il peut prendre tous les problèmes et toutes les issues qu'on peut avoir fait et dire, Seigneur, je te donne mes relations amoureuses, je te donne tout. Prends ça et puis change mon cœur et Dieu va le faire. Amen. On devient attaché, mais il y a la grande puissance est dans notre, notre barrage. On ne veut pas on ne veut pas que nos relations sexuelles, on soit, on est endommagé d'autres vies. Qu'est-ce qu'on a toujours prêché à la jeunesse, à Planet Youth, c'est de pas, on a encouragé les jeunes de ne pas avoir des relations sexuelles. Pourquoi? Parce que tu aimerais-tu ça que quelqu'un y couche avec ta future femme? Quelqu'un y couche avec ton futur mari? Non. Alors, préserve-toi, parce que tu es en train de coucher avec la femme d'un autre et le mari d'un autre. Préserve ton cœur. « Garde-toi de ces choses. » Puis on va, Je ne vais pas aller trop à l'avance dans toutes mes écritures. Amen. Mais Dieu a établi le mariage pour qu'il soit puissant. Mais il y a un contenant euh, pour les relations sexuelles. Et c'est dans le mariage, c'est là où est la puissance pour donner la vie autour. Et dès qu'on amène les relations sexuelles en dehors du mariage, il y a des enfants qui sont brisés. Il y a des enfants qui ne veulent pas être une semaine chez leur mère, une semaine chez leur père. Les enfants ne comprennent pas pourquoi que maman et papa ne sont plus ensemble. Pourquoi que c'est comme ça pour moi? Mais c'est à cause que le sexe en dehors de, du mariage, il détruit les vies. Mais le monde, ce n'est pas ce qu'ils vont nous dire autour de nous. Les, les gens ils vont dire toutes sortes d'autres choses que oh, « tu aimes ton chum » fait juste faire. Tout le monde le fait aujourd'hui. Puis on va regarder ça. Mais qu'est-ce que... Le, on va, je ne vais pas aller trop à l'avance, mais le voleur est venu dans Jean 10-10. On va regarder à Jean 10-10. Combien de gens dans notre société, peut-être même vous, vous avez été blessés par votre passé, par des relations que vous avez dû peut-être pas avoir, sûrement, mais... Combien de gens ont été blessés? Parce que la Bible nous dit clairement qu'est-ce que l'ennemi il veut faire dans nos vies. Dans Jean 10, 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous savez que le diable est venu pour pervertir et pour défaire tout ce que Dieu a établi Amen. Alors, concernant les mariages, le diable est venu pour essayer de voler ça. On va retourner à notre écriture pour vraiment le voir de nos yeux. Dans Genèse 1, et verset 27, on sait que Dieu a créé l'homme à son image, puis il l'a créé à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme, verset 28. Dieu les bénit. Et puis la première chose que Dieu leur a dit d'aller faire, c'est quoi? Aller plante, va, va planter un arbre, à puis Ève va arroser les fleurs. C'est quoi qu'il leur a dit? Dieu les a placés dans le jardin, et puis la première chose qu'il leur a dit de faire en tant qu'homme et femme, il a dit Soyez féconds. Vous dites qu'est-ce que ça veut vraiment dire, soyez féconds Allez faire alliance. Allez ensemble établir cette alliance. Multipliez, remplissez la terre, assujettis-la et dominez. Allez tout de suite, il les a bénis, puis il a dit, allez faire alliance ensemble. Allez créer cette puissance-là pour créer le monde autour de vous. Assujettissez la terre, remplissez-la. Le plan de Dieu, c'est que Adam et Ève étaient pour avoir plein de bébés, puis les bébés, y aurait plein de bébés, puis on remplisse toute la terre. Je sais que les gens aujourd'hui, ils ont peur qu'on manque d'arbres et qu'on manque de choses, mais c'est écrit vraiment ici, dominer sur la terre, alors de, de prendre toute vraiment toutes les ressources que Dieu a établies qu'on aurait besoin, ils sont sur la terre et puis ils ont été là, placés là pour nous. Amen. Combien d'entre vous, vous avez quand vous avez eu un bébé, vous avez placé une chambre de bébé, vous avez mis une bassinette, vous avez mis des jouets, c'était là pour le bébé. Et si le bébé, il ne veut rien savoir de ses jouets, ça serait triste, n'est-ce pas? Mais Dieu il a placé des arbres, il a placé de l'or, il a placé l'eau, il a placé toutes ces choses-là pour l'homme, pour qu'on puisse reproduire et faire bien notre demeure. Amen. Mais la première chose que dit à l'homme de faire, c'est aller faire alliance. Ensemble, pour devenir un. Et un, euh, aller voir, aller créer la vie autour. Amen? Aller faire alliance et amener la vie. Ensuite, tout de suite après, dans, dans, dans Genèse 24, 2 et 24, ça nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est dans Genèse 2 24. Tout de suite après que Dieu lui a dit à l'homme, Il va quitter son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Ensemble, ils vont faire un. Dans Genèse 3, tout de suite, l'ennemi est arrivé sur la scène. Parce que là, il a vu quelque chose. Il y a quelque chose de puissant qui vient de se faire ici. Dieu a mis deux personnes. Ils ont fait alliance ensemble. Ils vont venir tout changer la planète. Wow, wow, wow! L'ennemi est arrivé sur scène, puis regarde qu'est-ce qu'il a, dit, qu'est-ce qu'il a fait. Bien, vous connaissez l'histoire. Il a menti à Ève. Il a dit manger du fruit. Il a fait douter qu'est-ce que Dieu euh, leur avait dit, qui était la réalité. Il a, il a fait douter. Pourquoi? Parce que le, l'ennemi vient toujours diviser qu'est-ce que Dieu unit. Il vient pervertir qu'est-ce que Dieu fait bon. On va regarder au verset 7, Genèse 3, 7. « Après qu'ils ont péché, voici ce qui est arrivé. Les yeux, l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures. » Vous savez, Dieu il avait établi le sexe pour être quelque chose de bon dans le contenant du mariage. Et puis la première chose qui est arrivée à l'homme après qu'il ait péché, c'est que l'ennemi essaie de pervertir l'homme pour dire, « Hey, regarde, t'es nu, hey, regarde! » Vous savez, l'ennemi, il vient pour pervertir les choses de Dieu. L'ennemi ne peut pas créer quelque chose. Ce n'est pas un créateur. Seul Dieu est le créateur. Mais l'ennemi vient pour essayer de diviser, séparer l'homme et la femme. Il vient essayer pour pervertir. « mais si je peux pervertir l'homme, peut-être que je vais gagner. » Regardez autour de nous. On vit dans un monde où on est bombardé par quoi? La sexualité. Parce que la Bible dit que la, quand que tu pêches, euh, tu peux mentir et faire toutes sortes de choses, mais quand que tu pêches sexuellement, tu pêches contre toi-même. Et la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit, puis Dieu y habite à l'intérieur de toi, alors tu dois protéger toi-même, mais l'ennemi le sait. Puis l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ah! Oh, il essaie de changer. Regardez autour de vous aujourd'hui. La publicité. Si tu veux vendre de la publicité, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre une belle fille en bikini qui se rase les jambes. Là. Elle n'a aucune marque, aucune vergeture. Moi non plus, j'ai, j'ai super de belles jambes là, après trois enfants. Là. Mais si on est dans le bois, j'ai une petite map ici là, que mon mari peut checker où est-ce qu'est la maison. <rire> Mais sur les annonces publicitaires, tu ne vas jamais voir ça. Qu'est-ce qui essaie de faire? Les annonces, toujours pervertir. Puis on est bombardé par les médias sociaux aujourd'hui. Asseyez-le. Regarde aujourd'hui sur ton Facebook toutes les choses. Tout... Puis regarde combien de publicités ou d'amis que tu as, qui sont peut-être mal vêtus, qui ont peut-être essayé de pervertir euh, tes idées un peu ou à travers Instagram, Snapchat, puis il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs médias sociaux que tu peux vérifier aujourd'hui. Mais la sexualité est la chose qui est le plus poussée par Hollywood, par les films. Pourquoi? Parce que c'est le plan de l'ennemi de pervertir et de changer ce que Dieu avait établi dans un contenu de mariage pour créer des inondations, des familles brisées, des enfants qui ne veulent pas aller chez un père, puis chez une mère, puis... Amener la division, c'est le plan de l'ennemi pour, euh, pour essayer de gagner. Mais si on regarde à, à le plus de dommages que je crois qui a été fait sur la terre, ça a été dans le domaine de la sexualité. Tellement de gens qui ont été abusés jeunes sexuellement. Peut-être que vous êtes ici dans la salle et que ça vous est arrivé parce que l'ennemi essaie de pervertir, changer ton idée de ce qui est la sexualité. Dieu l'avait béni et avait dit que c'était bon. Mais c'est dur pour nous d'aujourd'hui de penser que le sexe est une bonne chose quand que vraiment l'ennemi il a tellement perverti. On voit dans notre monde autour de nous tous les trafics euh, humains euh, de, de sexe, le sex trafficking comme qu'appelle appelle ça en anglais, tout l'esclavage qu'il y a, la prostitution, toute la pornographie puis les enfants qui sont entraînés dans ces milieux-là. Parce que l'ennemi, il a essayé de pervertir, mais ça continue. Lui, ça finit jamais, ces choses. Et puis, quand il fait ces choses-là, il vient défaire et briser l'homme. Ils disent, selon les statistiques, on va juste regarder quelques statistiques pendant quelques instants, 80 des adolescents ils découvrent à propos de la sexualité à travers la télévision, leurs amis à l'école, l'Internet. 80 Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que 80 des jeunes, ils ne l'apprennent pas de maman puis papa, puis devine de où qu'ils ne l'apprennent pas? De l'Église. Ils n'apprennent pas de l'Église. Ça veut dire qu'ils l'apprennent du monde. Ça veut dire que leur mentalité concernant la sexualité, 80 de nos jeunes, c'est ce que le monde dit et la façon que le monde aperçoit le sexe. Le but du sexe, la raison pour le sexe, pourquoi faire le sexe, l'alliance, ce n'est pas important. On fait juste s'amuser. Puis il y en a des adolescents qui grandissent blessés. Pourquoi? Parce qu'on va aller à notre prochaine statistique. Bien, on va aller les deux prochaines, mais au secondaire, 50 des ados sont sexuellement actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moitié d'une école secondaire. Puis ça, si on dit la moitié d'une école secondaire, on parle secondaire 1 et 2, OK, là, ils, ils apprennent à connaître, c'est quoi une fille, c'est quoi un gars, mais secondaire 3, 4, 5, là, ils sont pas mal actifs. Ça, c'est des statistiques d'aujourd'hui. Les jeunes âgés de 10 à 17 ans, ils voient environ 143 images de sexe en dehors du mariage sur la télévision. Ça veut dire que leur image de qu'est-ce qui est la sexualité qui a été nourrie par l'homme, puis nous, l'Église, on est silencieux. Il ne faut pas parler de sexe dans l'Église. T'sais. Mais non, Dieu a un plan. Puis son plan, ça que ça soit dans un contenu du mariage. Puis Dieu, il le bénit, puis il a dit c'est bon, mais c'est bon pour vous d'être joints ensemble et faire un pour être une grande puissance. Autour de vous. Amen. Pour changer le monde autour de vous. Dans Jean 8 et verset 32, Jean 8, 32, ça nous dit, vous selon la Bible du Sommer, j'ai mis la version du Sommer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. On veut être libre de les, la façon que le monde y pense concernant la sexualité, la façon que le monde y pense concernant ces choses-là. On doit connaître la vérité alors. On doit installer la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Puis devinez quoi? Ça va nous rendre libres. On va être libre de qu'est-ce que ces pièges-là, de l'esclavage, de sexualité peuvent venir euh, dans nos vies. On va être libre de ça. Mais pensez-y, c'est qui qui vous a éduqué concernant la sexualité Qui vous a éduqué C'est tu peut-être que dans votre temps, là, il n'y avait pas encore Internet, peut-être que c'était des revues, des petits euh, catalogues, <rire> peut-être que c'était des amis, peut-être que c'était euh, des émissions, torts. Je n'aimerais pas les émissions québécoises star que j'ai connues. Je n'écoutais pas ça, mais j'en entendais parler. Ça n'existe plus aujourd'hui, merci Seigneur. À Star, les gens ils ont juste Netflix. Mais il faut faire attention avec Netflix, parce que tout est sur Netflix à Star. Puis on pense, ah, oh, c'est correct, écoute un film, il y a sans annonce, merci Seigneur. Tu n'as pas de publicité de petites filles qui se rasent les jambes, là avec des belles jambes. Mais tu vas avoir de tout. J'ai écouté une émission de Netflix, et dans cette une émission-là, j'ai vu la sexualité, professeur avec étudiant. J'ai vu de l'homosexualité, j'ai vu de l'alcool, j'ai vu de la violence, j'ai vu de l'abus, j'ai vu des mensonges, un épisode. Alors, faites attention à ce que vos jeunes écoutent, parce que 80 de la façon qu'ils vont voir la sexualité, qu'ils vont apercevoir la sexualité, ça va être de ces choses-là. Moi, j'aime, j'aime, j'aime mieux être la première source à enseigner mes enfants On essaye, (rire) on n'est pas parfait. Mais enseigner nos enfants, enseigner les enfants dans l'Église, enseigner Planet Youth, ça, c'est des choses qu'on enseigne à vos jeunes. Enseigner la jeunesse concernant la sexualité pour savoir et connaître le but de Dieu pour se préserver, pour ne pas être le morceau de papier qui essaye de trouver. Ah, oh, j'aimerais ça me décoller de cette personne-là, mais il semble qu'à chaque fois que j'entends cette tune-là jouer, je me souviens de la fois qu'on était couchés ensemble. Il m'avait promis qu'il me tromperait pas, puis il avait promis. Puis là, ils ont toute la vie brisée. On n'est pas obligé de passer à travers ça. On n'est pas obligé de passer à travers des, de être blessé et brisé. Amen. Mais une chose que j'aime bien dire, c'est pas la première fois que je le dis. Lorsque le but d'une chose est inconnu, l'abus est inévitable. Lorsque le but d'une chose est inconnu, l'abus est inévitable. Si vos jeunes ne connaissent pas la raison pour le sexe, ou si vous ne connaissez pas la raison pour le sexe, l'abus est inévitable. Parce que pour l'ennemi, il n'y a pas de limite, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, que ce soit une prostituée, que ce soit ci... L'abus, abus. Puis il y a des gens brisés parce qu'il y a des gens qui ont fait alliance ensemble après une autre alliance et se sont joints. C'est quelque chose qui est réservé pour la une personne que Dieu a pour nous pour accomplir son plan. Amen. Il y a trop d'abus dans le domaine de la sexualité. Puis Quand tu ouvres la porte et tu regardes à ce que l'ennemi fait, c'est le temps que nous, comme Église, on s'élève et on arrête. Amen. Parce qu'on ne peut pas rester silencieux et laisser l'ennemi gagner sur nos jeunes, laisser l'ennemi gagner sur notre génération, sur les gens autour de nous. Amen. On ne peut pas juste dire, « Ah, oh, ben moi, je suis à l'ancienne, j'aime me marier. » Non, il y a une alliance. Et si tu honores cette alliance-là, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Dans Éphésiens 4, et verset 17, « Le monde autour de nous » Ils vont marcher de toutes sortes de façons. Éphésiens 4 verset 17, ça nous dit voici donc que je dis ce que, déclare, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devenez plus, plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en euh, eux, à cause que de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Amen. Dieu a un plan pour le mariage, mais il ne veut pas qu'on marche comme tout le monde autour de nous. Il doit y avoir une différence entre nous et le monde autour. Il doit y avoir une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Dans Hébreu 13 et verset 4, ça dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu, il veut que le mariage soit honoré. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'alliance que ça fait avec l'homme et la femme. L'alliance qui est créée, là, comment qu'il devient un. Amen. Le plan de Dieu, c'est un. Un Dieu, un homme, une femme, un mariage. Ils deviennent une chair, une vie, une image. Amen. Ce n'est pas qu'on soit connecté à multiples. Parce que ça ne fonctionne pas, puis on va avoir une vie brisée. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, et verset 9, on va juste prendre le temps de lire quelques écritures avant de terminer ce matin. 1 Corinthiens 6, verset 9, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infirmiers, inf- Éphémine, ni les enfants, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Puis là, vous dites, oh boy, il y en a un paquet qui ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mais continuez au verset 11. Et c'est là que vous étiez. Ça, c'était notre vie passée. Amen. Quelques-uns de vous, pas tout le monde, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Qui qui dit, merci Seigneur que j'ai été justifié. J'ai peut-être été abusé quand j'étais jeune. Pas moi, mais peut-être que vous vous dites, j'ai été abusé quand j'étais jeune. J'ai manqué, j'ai, j'ai été avec un, avec un autre. Mais la Bible dit, quand tu viens à Jésus, quand tu viens à lui, vous avez été lavés, tu as été sanctifiés. Tu été justifié. Et puis, le plan de Dieu, c'est que tu continues à avancer. Ton passé est derrière toi. Tu avances vers le but. Et un but pour tes relations. C'est le titre de toutes les séries qu'on a faites sur les relations. Avoir un but. Continuer d'aller de l'avant parce que Dieu a le meilleur pour toi. Amen, mes amis. Moi, j'essayais de me matcher avec un gars bien musclé qui est encore aux Philippines aujourd'hui. Célibataire. Mais, mais Dieu, il y avait un, un plan plus grand. Amen. Et quand j'ai rencontré Brian. Dieu, il sait les désirs de nos cœurs. Tellement de jeunes, ils pensent que s'ils laissent Dieu choisir pour eux, Dieu va choisir la personne la plus plate, la personne la plus tronche, la personne la plus l'être sur la terre. Non! Il te donne les désirs de ton cœur. Amen! Si tu as marié quelqu'un comme ça, ben c'est de ta faute. Ben non. Amen! amen Non, Dieu, il amène la personne sur notre chemin qu'il sait qui répond à les désirs de notre cœur. Amen! Et il sait que son plan avec lui va continuer de l'avant. Amen! On va sauter euh, au verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps est sont les membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit les deux deviendront une seule chair. Peu importe avec qui tu es, quand tu as une relation avec eux, tu deviens une seule chair, tu fais un. Mais comment s'en sortir? C'est tellement difficile avec le monde auto, il y a trop de beaux mondes. Ça continue, la Bible, elle continue. Verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Puis Dieu, il peut t'aider à passer au travers. Il va t'aider à faire quoi? On va descendre au verset 18, « Fuyez l'impudicité. <rire> » Qu'est-ce que David a fait quand il y avait une femme qui courait après lui, puis il disait, « David, couche avec moi. » Si vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament, « David, couche avec moi. » Qu'est-ce, Joseph, Joseph, qu'est-ce que Joseph y a fait? Joseph, il a couru loin d'elle, loin de la femme de Pharaon. Il a fini en prison, mais il a quand même a couru parce que lui, il ne voulait pas pécher contre Dieu. Amen? Une chance. <rire> oui, Joseph. Fuyez l'impudicité, ça veut dire tu cours. Qu'est-ce qu'on encourage les jeunes à la jeunesse? Ne placez-vous jamais dans des situations de tentation toute seule, avec quelqu'un pendant des longues heures. Jamais être avec un membre du sexe opposé pendant des longues heures. Je ne même pas ça. Je suis mariée aujourd'hui, mais je ne vais pas aller passer du temps avec un autre homme pendant des longues heures. Pourquoi? Je fuis. Je fuis. Amen. L'impudicité. Parce qu'au verset 19, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-mêmes? même Partout où vous allez, Dieu y est là. Si, vous, si Dieu y habite à l'intérieur de vous, il est dans chacune de vos relations. Amen. Amen. Mais on veut, au verset 20, ça nous dit Vous avez été racheté d'un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. On appartient à Dieu. Ça m'amène à mon point numéro 2. Puis on va finir avec le point numéro deux. Le mariage n'est pas juste entre deux personnes. Une troisième. On a un mariage à trois. Dieu est au centre. Dieu est au centre. Souvenez-vous que l'Écriture, qui nous disait dans Marc 10, versets 6 à 9, « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et ensuite, ça ne finit pas là. »« Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Si Dieu les joint, Dieu y est là. Dieu y est présent. Dieu fait, euh, c'est lui qui unit, qui bénit la journée du mariage. Dieu est au centre. Dieu a toujours été supposé d'être au centre du mariage. C'est lui qui donne la vie. C'est, euh, Dieu est amour, Jean 3, 16 C'est quoi que l'amour fait? L'amour donne continuellement. Continuellement, Dieu est au centre. Euh, si tu veux nous mettre notre prochaine image, notre prochaine image, euh, vous allez voir le triangle. Si tu veux mettre le triangle, vous allez voir ici l'homme et la femme et on se dirige vers Dieu. On, ensemble, on poursuit Dieu. On est ensemble. C'est pas juste moi et mon mari puis on chicanne une journée puis on chicanne pas l'autre. Dieu est au centre. Trop souvent, les gens, ils pensent que le mariage, qu'est-ce que moi, je peux obtenir du mariage? Non, c'est qu'est-ce que je peux donner. Parce que l'amour donne. Dieu est amour, puis Dieu est au centre de l'union. Si ça ne va pas bien dans ton mariage, prends plus de temps avec Dieu, parce que c'est lui qui va le fortifier. S'il y a des problèmes, regarde à Dieu, parce que c'est lui qui va élever. Trop souvent, l'homme et la femme, leur relation est trop comme ça, mais elle devrait être comme ça. Amen. On devrait regarder en haut vers Dieu, là où vient notre aide. Il est la source pour le mariage, la source pour toujours donner la vie continuellement. On fait des erreurs en tant qu'homme, on fait des erreurs en tant que femme, mais on regarde à Dieu, que lui, avec lui, c'est toujours un nouveau départ, un nouveau commencement. Amen. Et on sait que la Bible dit dans Ephésiens 22, versets 22 à 25, et c'est, la Bible nous dit que le mari... Euh, aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme soit soumise à son mari. » Alors, tu peux nous mettre notre prochaine image. Alors, tu vois que à, à, à cause qu'on aime Dieu, puis à cause que Dieu il est au centre, c'est facile pour être soumise à quelqu'un qui t'aime, et puis c'est être soumise à Dieu. Alors ça continue comme un cerf, comme Dieu est le triangle, mais comme Dieu est au centre toujours, on se soumet. Il aime. C'est facile de soumettre à quelqu'un qui t'aime, et c'est facile d'aimer quelqu'un qui va toujours être prêt pour toi, prêt pour t'aider. Amen. Le plan de Dieu c'est qu'on fasse des grandes choses ensemble. On va prendre le temps de se lever ce matin. Dieu, il veut être la source de notre mariage. Dieu est celui qui donne la vie. Et Dieu, il veut tellement de bonnes choses pour nous. Peut-être que vous dites ce matin, j'ai demandé à Thomas de revenir, peut-être que vous dites, « Oui, mais moi, moi, j'ai marié quelqu'un qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que je fais? Comment que Dieu va faire pour être au centre? » La Bible dit... Ça nous dit dans 1 Pierre 3, 1 « Que femmes, soyez même soumises à vos, vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » On reste avec eux parce qu'on peut les gagner par notre conduite. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 15, Au verset 16, ça dit « car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme vous avez déjà fait union ensemble vous, toi tu veux continuer avec Dieu peut-être que tu as un mari ou une femme que eux, non mais la Bible dit tu continues afin de les gagner tu continues de servir Dieu parce que Dieu est capable de faire des grandes choses Amen. mais cette union-là, Dieu la béni Dieu bénit Amen. Et Dieu veut bénir le mariage. Il veut bénir ce que lui a établi. Mais on ne veut pas être des gens qui laissent des fuites, qui laissent des inondations. On veut, on veut que ça soit contenu, le mariage. On veut se préserver. Amen. Le, le meilleur cadeau que vous pouvez donner à votre future femme, votre futur mari, c'est le cadeau de vous préserver pour le mariage. Le cadeau de dire, je me suis gardé pour me joindre à toi et toi seulement. Amen. Et si vous êtes ici ce matin, puis vous avez fait des erreurs dans ce domaine de la sexualité, Dieu est un Dieu qui pardonne. On va prier le pardon ce matin. Parce que Dieu dit, vous étiez, mais maintenant je vous ai lavé, vous êtes sanctifié. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous. Lavez, sanctifié, nouveau départ. Que tu puisses regarder ta, ton conjoint ta conjointe le jour de tes noces et te dire depuis que je connais le Seigneur depuis que j'ai donné ma vie à lui depuis que j'ai, j'ai je me suis uni à lui parce que la Bible dit qu'on peut s'unir à lui je suis pur aux yeux de Dieu et je me joins à toi et ensemble on va faire un amen alors Père éternel on te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin s'il y en a des gens ici ce matin Seigneur ils veulent revenir à toi dans leur cœur. Ils veulent que tu sois celui qui comble tous leurs besoins. Ils veulent se repentir ce matin et dire « J'ai peut-être marché croche, j'ai peut-être marché comme le monde, mais Seigneur, aide-moi à avancer de l'avant dans ton plan. Je me repens. je veux laisser les voies que j'avais derrière moi et je veux avancer vers la nouveauté de la vie avec toi. » avec tes plans et tes desseins pour me donner un avenir, une espérance, un bon mariage. Alors, si c'est vous ce matin, dites avec moi, dites, « Seigneur Jésus, je laisse ma vie vie derrière moi, les mauvais choix que j'ai faits, les mauvaises situations que je me suis placée dans. » Et je désire avancer vers toi. Je te demande pardon. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Lave-moi, Seigneur. Merci de me purifier. Merci de m'aider à avancer dans le plan que tu as pour moi. Et si vous voulez confesser Jésus de votre cœur aujourd'hui, pour la première fois, peut-être que vous n'aviez jamais confessé comme sauveur, continuez en disant, Seigneur Jésus, je reconnais qui tu es. Tu es venu sur la terre mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Merci de me pardonner de me donner cette vie nouvelle. J'avance dans ton plan vers un avenir au-delà de ce que je pouvais penser imaginer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous étiez ici ce matin et puis vous avez prié ces choses pour la première fois, on vous invite d'avancer en avant. On voudrait vous remettre une Bible voudrais parler avec vous, vous connaître plus. Et je crois qu'on n'aura pas fini sur ce sujet. Ça va être moi la prochaine fois qui va l'enseigner. Mais on va encore en parler. Parce que notre, le monde dans lequel on vit, on a besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de marcher solide. On a tous besoin de cela. Amen. Parmi un monde perverse, nous, on marche dans la nouveauté de la vie et dans les bénédictions de Dieu. Et nos mariages brillent comme une lumière pour le monde. Nos mariages sont des exemples que les gens y désirent avoir. Amen. Amen. Alors, bonne semaine et à mercredi.